0: Ngobrol dan cerita di anyaman jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Kamu tidak percaya diri dengan penampilanmu. Podcast Semua Bisa Cantik hadir untuk membantu mendefinisikan dan merangkul arti cantik yang sesungguhnya. Dengerin podcast Semua Bisa Cantik dari Media by game Media dan
1: Stylo Indonesia di Spotify. Halo pendengar Anyaman Jiwa, saya Febe Linia Suriat Menata, MPC CHA Psikolog Klinis, ada Asa, dan Dir Astrid. Di episode kali ini spesial saya langsung berbicara mengenai mental health di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Pada episode kali ini akan berbeda. Saya akan menjelaskan suatu kasus berdasarkan cuplikan episode drama audio Obrolan Meja Makan yang merupakan cerita kisah nyata dari Nova yaitu Aku dianggap parasit dan tak berguna. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa ya, follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat.
0: Tapi kak, menurut aku tuh nggak ada hubungannya perlakuan mereka ke anak-anaknya nggak sih? Dari lima bersaudara, aku dan adik bungsuku yang nggak terlalu pinter akademik bisa dimaki-maki sama saudaraku, ibuku dan ayah. Dia yang paling parah. Sepertinya dia mengharapkan kami nggak pernah dilahirkan aja deh. Kamu jangan gitu. Itu orang tua kamu loh, Del. Ya abis kak, tau nggak? Waktu itu aku gagal UMPTN dan masuk universitas swasta. Emang agak mahal biayanya. Tapi aku sampai dikata-katain ama ayah tuh nggak berguna kak dan selalu begitu dan yang lebih parah itu adik aku kak dibanding kakak kakaknya dia nggak terlalu pintar tapi nggak ada nilai yang merah di pelajarannya ayah aku tuh habis-habisan ngatain dia bodoh nggak berguna bahkan saudara-saudaraku juga ikut nginjir dia dan aku juga dibilang parasit sih kak
2: dasar nggak guna kamu Dre kamu ini anak ayah. Tapi kamu tahu nggak? Kamu itu bikin bapak malu. Dari SD sampai SMP, kamu masih sama, ini nggak berubah-berubah. Ayah, nilaiku nggak ada yang merah. Aku juga udah berusaha keras kok, Halah, Kalau kamu udah usaha keras, harusnya kamu bisa ranking kayak Andi, kayak Manda, atau minimal Tara lah. Itu kan 10 besar itu.
0: Iyalah, gimana mau pintar? Si Andre kan kerjaannya gambar mulu. Gimana bisa belajar? Ayah! Ibu! Aku pulang! Ada apa lagi sih, Bu? Kok, ayah teriak-teriak? Itu... Ayah marah lagi karena Andre nggak bisa ranking. Loh, kok marah sih? Bukannya tadi pagi wali kelasnya Andre bilang nilainya aman aja ya? Iya, Del. Tapi, kamu tahulah ayah kamu. Kita kan keluarga seniman. Dan coba kamu lihat saudaramu yang lain. Si Andi punya band sendiri. Amanda jadi penyanyi. sitara walaupun belum tahu kesukaannya apa, tapi dia udah dua tahun berturut-turut ranking tiga besar. Tapi bu, ini tuh udah keterlaluan. Rata-rata Andre kan udah 75 ke atas. Masa iya gara-gara Andre ranking 20 dari 30 anak, dia harus dimaki-maki sama ayah sih? Bahkan wali kelasnya sendiri juga tadi pagi bilang kok kalau Andre tuh anak yang rajin dan aktif di kelas loh. Nah, Adel, maklumin ayah ya. Kamu tahu kan cara mendidik dia
2: memang agak keras.
0: Bu, masa ibu ngapa-ngapain sih? Si ayah tuh makin hari makin kasar bukan, Dre?
2: Kamu dasar parasit!
0: Ayah, cukup! Ah.
2: Adel, ngapain kamu ngikut-ngikut campuran ayah? Minggir kamu. Cepet obatin lo kamu. Ayah mau kasih Andre pelajaran.
0: Ya Ayah, kakak kesayangannya datang buat lindungin adik tercintanya lah. Kak, kok kakak gitu sih? Ini adik kakak loh. Masa dibiarin gitu aja? Adel, yuk, biar ibu bantu
1: obatin luka kamu.
0: Enggak Bu. Adel nggak mau pindah kalau Ayah nggak berhenti marahin Andre.
2: Adel, cepet minggir.
0: Ayah, cukup ya. Andre itu udah kerja keras belajar ya. Dia tuh nggak ada nilai yang merah kok.
2: kak nggak apa-apa kak udah kak
0: nggak dre ayah itu udah keterlaluan
2: adel ayah liat-liat kamu makin kurang ajar ya kamu juga sama aja kayak adik kamu itu kerjaannya gambar mulu belajar enggak pantas nggak lulus sbmptn dasar bodoh nggak guna
1: Ya sobat, barusan tadi adalah cuplikan dari episode Aku dianggap parasit dan tak berguna di podcast overland Meja Makan. Dari cerita tersebut, orang tua kerap main tangan atau memukul anaknya dan menganggap anak parasit. Orang tua juga tidak pernah minta maaf dan selalu menganggap dirinya benar. Beberapa orang tua menggunakan cara memukul anak untuk mengajarkan kedisiplinan. Misalnya, ketika anak tidak menuruti perkataan orang tua atau mereka melakukan sesuatu yang salah. Tapi, ini memiliki dampak yang yang cukup besar. Oke, okay, sebelum kita bicara soal dampak memukul anak, kita mau ngobrol dulu nih. Apakah memukul itu salah? Sebenarnya sobat, orang tua memukul anak itu boleh loh, tapi dalam kondisi tertentu saja. Maksudnya gimana nih? Memang, orang tua diharapkan untuk bisa mendidik anak tanpa kekerasan fisik, karena kekerasan fisik dan mental bisa berakibat buruk bagi perkembangan anak kelak. Namun, jika anak tidak bisa diberitahu lewat kata-kata, berulang kali diberitahu masih diulangi, atau dalam kondisi berbahaya seperti sedang main listrik, maka memukul itu boleh. Namun, bukan memukul sembarangan ya sobat, ada batasan-batasan diperjelas bagi orang tua dalam memukul anak. Dalam Children's Act tahun 2014, batasan memukul anak yaitu tidak boleh menimbulkan bekas atau luka, tidak memukul dengan keras, dan tidak boleh menyebabkan masalah kesehatan mental dalam jangka waktu panjang. Oleh sebab itu, diharapkan orang tua juga tidak memukul anak menggunakan alat. Lalu, bagaimana sih memukul yang diperbolehkan itu? Menurut Profesor Majori Guno dari Kelvin College, menggunakan tepukan ringan sebagai pukulan bisa menjadi opsi yang efektif untuk mengajarkan anak agar ia tidak melakukan sesuatu yang berbahaya atau merugikan orang lain. Sementara itu, jika pukulan lebih dari itu, maka sudah termasuk dalam kekerasan. Namun sobat, pukulan dengan tepukan dengan itu pun hanya berlaku sampai usia anak 6 tahun. Nah, berdasarkan penelitian dari Profesor Bruno, anak yang dipukul dengan tepukan ringan hingga usia 6 tahun justru berpotensi memiliki sifat positif yang lebih baik dalam hal akademis dan optimisme dan juga tidak menyebabkan sifat-sifat yang negatif. Mereka lebih memiliki prestasi sekolah yang baik dan lebih bersemangat dalam hal belajar untuk mengejar cita-citanya dibandingkan dengan anak yang tidak pernah dipukul sama sekali. Tapi, jika anak masih sering dipukul hingga usia 11 tahun, maka bisa berpotensi menyebabkan munculnya sifat negatif seperti terlibat dalam perkelahian. Penelitian ini dilakukan oleh Profesor Guno, melibatkan 179 remaja yang ditanyai mengenai seberapa sering mereka dipukul saat masih kanak-kanak dan usia berapa terakhir kali orang tua memukul mereka. Nah, sobat, cara mendidik dengan memberikan tepukan ringan ini bisa dilakukan jika anak melakukan kesalahan dan juga harus diiringi dengan kata-kata positif agar anak tahu apa kesalahannya. Jika tepukan ini dilakukan dengan bijaksana, maka anak juga lebih mengerti dan membantunya berprestasi di sekolah. Tapi ingat ya, orang tua tidak boleh tuh memukul anak di daerah wajah Atau menggunakan alat Karena bisa mengembangkan masalah perilaku atau mental anak Setelah tadi, kita sudah sempat menyampaikan Bahwa pukulan ringan bisa diberikan sesekali Sesuai tingkat kesalahan anak Berarti sekarang kita tahu ya Bahwa jika kita terlalu sering memukul anak Maka bisa mengakibatkan munculnya masalah perilaku dan mental anak Terutama jika dilakukan hingga usia 11 tahun ke atas Nah, kalau menurut penelitian yang sama dari Profesor Gunung ini Anak yang masih dibukul hingga usia remaja Berpotensi akan terlibat dalam pelayan, menunjukkan perilaku yang antisosial, aktivitas seksual yang lebih dini, kekerasan, depresi, dan juga sebagainya. Nah, sering dipukul aja sudah ada dampak seperti itu. Apalagi kalau anak dipukul di depan orang lain. Pastilah akan menambah rasa malu anak. Perlu diingat ya sobat, kita memberikan pukulan ringan fokusnya itu untuk mendisiplinkan anak, bukan mempermalukan dia. Karena itu, saat akan memukul, lakukanlah di tempat tersembunyi atau tidak ada orang lain. Selain itu, perlu penjelasan mengapa anak dipukul. Pakailah bahasa yang sesuai dengan usia anak, sehingga dia paham mana sih perilaku yang bisa ditoleransi dan perilaku yang tidak bisa ditoleransi oleh orang tua. Agar fair, kita bisa memperingatkan dulu sebelum memutuskan untuk memukul, agar anak bisa berpikir untuk menghentikan perilaku negatifnya. Oh ya sobat, saat akan memukul anak, pastikan ya anak mengenakan pakaian lengkap dan tengkurapkan di pangkuan, agar dapat meminimalisir luka yang mungkin timbul. Jika anak sudah agak besar, bisa diminta berdiri terlebih dahulu. Saat memukul juga gunakan telapak tangannya terbuka, bukan bogem mentah atau pakai alat apapun. Lakukan sekali saja dan setelahnya tatap mata anak. Minta dia untuk tidak mengulangi lagi berlakunya dan izinkan dia bermain lagi dengan keluarga atau teman-temannya setelah itu. Oh ya, jangan lupa juga pastikan kita sebagai orang tua dalam keadaan tidak marah ya saat mau memukul anak. Justru redakan dulu emosi kita agar kita bisa bersikap logis, tidak membabi buta saat memukul, sehingga anak juga tidak merasa menjadi pelampiasan dari orang tua. Nah, tadi itu untuk anak hingga usia 6 tahun ya sobat. Tapi kalau anak sudah berumur 17 tahun, maka cara menegur yang efektif ya bukan lagi lewat pukulan. Karena biasanya anak usia 17 tahun, sudah menganggap dirinya sebagai orang dewasa. Maka ketika orang tua memukul atau menganggapnya sebagai anak-anak kecil, ya jelaslah dia pasti nggak akan suka dan bahkan bisa melawan. Usia remaja sebenarnya adalah masa di mana orang tua mulai mendekatkan hubungan yang sudah ada. Sehingga cara menyikapi adalah dengan mengajak anak berkomunikasi dan berdiskusi. Jika ada suatu kesalahan, jangan tegur dia secara kasar apalagi di depan umum. Lebih baik ajaklah berdiskusi tentang masalah yang ada dan menemukan solusinya bersama sama-sama. Upayakan agar ide anak didengarkan. Beri waktu diri sendiri dan fokuslah mendengarkan keluhan anak. Jangan menginterupsi apa yang mau disampaikannya dan juga ingat ya, jangan main HP sendiri untuk orang tua. Berilah masukan jika kepada anak agar masalah juga dapat selesai. Orang tua juga bisa mencabut hak istimewa yang dimiliki anak sebagai cara untuk menghukum namun sebelumnya, pastikan sudah ada aturan yang didiskusikan bersama sehingga anak memang tahu konsekuensi yang dihadapi jika dia melanggar aturan rumah jangan lupa untuk tetap mendiskusikan kenapa dia melanggar aturan dan bagaimana seharusnya dia bersikap nah kalau seperti kisah nyata dari Nova dan semua anak berusia 17 tahun lainnya jika memang orang tua masih sering menggunakan pukulan untuk menghukum maka yang bisa sobat lakukan adalah mengajak bicara baik-baik sampaikan apa yang kamu rasakan ketika orang tua memukul dan berdiskusilah untuk mencapai kesepakatan bersama, tapi jika memang Orang tua tidak bisa diajak berbicara Maka pertimbangkan untuk menyampaikan Ke kerabat atau orang terdekat Agar kamu bisa dibantu Mungkin kerabat bisa memberitahu orang tua Atau melaporkan kepada pihak berwajib jika kamu dalam kondisi yang bahaya. Nah, sebagai kerabat yang juga melihat kejadian pemukulan terhadap anak di bawah umur, apalagi sampai menyebabkan luka pada anak, maka kita harus cepat menghentikan peristiwa tersebut terlebih dahulu. Segera amankan orang tua yang memukul maupun anak yang dipukul dan minta untuk menenangkan diri. Jika tidak bisa menangani sendirian, maka nggak ada salahnya untuk memanggil orang lain karena kita sebagai yang melihat juga perlu memastikan keselamatan diri sendiri. Diri. Setelah tadi kita sering ngobrol seputar memukul sebagai tindakan kedisiplinan untuk anak, sebenarnya ada gak sih cara lain selain memukul? Nah, tentu ada dong. untuk menghukum anak bisa kita sesuaikan dengan usianya sebetulnya jadi jika anak masih berusia di bawah 3 tahun maka ia bisa dihukum dengan cara time out, yaitu membawa ke ruangan yang bebas dari barang dan minta dia duduk di sana untuk menenangkan diri. Orang tua bisa meninggalkan ruangan itu selama 1-2 menit ya, dan ketika waktu berakhir, orang tua bisa kembali ke ruangan, memeluk anak dan juga buat dia berjanji untuk tidak mengulangi berlakunya. Nah, seiring bertambahnya usia anak, mungkin sekitar 3-7 tahun, maka orang tua harus harus menentukan hukuman apa yang menjadi konsekuensi jika anak melanggar aturan. Konsekuensinya bisa berupa pengurangan jam main game misalnya, atau mengurangi jam nonton TV, atau sesuatu yang dia sukai. Time out pun juga masih bisa diberikan di usia ini. Namun sebelumnya, diskusikan apa yang tidak boleh dilakukan. Jangan lupa untuk berikan pujian juga jika anak berhasil menaati peraturan. Kemudian, saat anak sudah berusia 7-12 tahunan, ingat ya, ini usia anak sudah hampir pubertas. nih. Di usia ini, orang tua perlu menghindari ancaman dalam hukum anak, misalnya kalau kamu nggak kerja PR, besok kamu nggak usah deh pergi-pergi sama temenmu nah, dengan mengancam, maka anak itu merasa dunianya diambil alih oleh orang tua, sehingga akibatnya adalah, dia bisa tidak percaya lagi pada orang tuanya, jadi lebih baik tetaplah konsisten menerapkan konsekuensi sesuai aturan yang telah dibuat kemudian kalau di usia 13 tahun dan seterusnya, orang tua bisa menerapkan pencabutan hak istimewa yang dimiliki anak namun kembali lagi, pasti Sudah ada aturan yang didiskusikan bersama-sama. Di usia berapapun, setelah menghukum, jangan lupa bagi orang tua untuk menjelaskan perilaku apa yang tidak bisa diterima oleh orang tua dan harapan orang tua terhadap perilakunya kelak. Jadi sobat, kesimpulan saya untuk episode ini adalah pada dasarnya, semua orang tua diharapkan bisa mendidik dan mendisiplinkan anak dengan kasih sayang tanpa kekerasan fisik seperti memukul. Namun dalam kondisi tertentu dan berbahaya, memukul anak dapat diberikan dengan syarat-syarat khusus dan tidak menyebabkan luka fisik. Agar kita tidak perlu memukul anak, maka kedisiplinan sudah perlu diterapkan sejak usia dini, tentunya dengan konsekuensi tidak melukai fisik dan mental anak. Selain itu, masih ada cara lain untuk mendisiplinkan anak seperti memberikan hukuman berupa time out. Namun bagi orang tua, jangan lupa ya, setelah hukuman selesai, ajak anaknya berbicara dan jelaskan perilaku yang tidak bisa ditoleransi dan apa harapan anda terhadap perilakunya kelak. Jika masih merasa kesulitan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Episode aku dianggap parasit dan tak berguna selengkapnya bisa kamu dengarkan di podcast obrolan meja makan di Spotify. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengar episode Anjaman Jiwa kali ini. Buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental boleh banget kirim ke email podcast at atau bisa DM Instagram at sonorafm92 dan at medio by KG Media. Jika kamu mau konsultasi online atau offline secara langsung dengan saya, bisa DM Instagram at febe dan adaasa.id dan at Dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify Saya Febi Ilenia Sudha Dinata MPC CHA Psikolog Ada Adaasa dan Dear Astrid pamit dulu ya Tunggu episode selanjutnya Bye-bye
0: Yah, udah selesai episode kali ini Tungguin episode Anyaman Jiwa
1: selanjutnya ya